0: Heute zu Gast ist der Hawaii-Gewinner und Coach Fares als sultan Auch diese Folge wird euch wieder präsentiert von Schloss und Kammer. Wie ich schon in der letzten Woche gesagt habe, bin ich enorm dankbar für die großartige Ausbildung, die ich dort zum Koch erleben durfte. Und deswegen ja, möchte ich auch ein wenig Werbung für diese Ausbildung machen, weil wirklich von oben herab einfach die Ausbildung sehr, sehr großer Fokus ist, und da wirklich darauf geachtet wird, dass die Ausbildung sehr gut ist, man dadurch eine sehr, sehr gute Grundlage für die Karriere danach bekommt. Die Bezahlung ist was, was enorm gut ist, aber das ist wirklich nicht mal das Entscheidende. Ähm, das ist einfach ein ja, Gefühl, was tatsächlich nicht wirklich zu beschreiben ist. Ich habe es enorm genossen, mir hat es enorm geholfen, die Unterstützung, die ich dort erhalten habe die Events, die wir als Azubis für Lehrer, Eltern äh, und Organisieren durften. Wir haben Fortbildungen speziell erhalten. Das ist wirklich eine enorm coole Ausbildung gewesen, für die ich enorm dankbar bin und für die ich deswegen auch gern nochmal explizit Werbung mache. Das heißt, wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Ausbildung im Münchner Raum in der Gastronomie-Hotellerie-Seite, schaut doch auf jeden Fall mal bei Schloss und Kammer vorbei, weil das kann ich einfach nur von ganzem Herzen weiterempfehlen. Heute im Podcast zu Gast ist Fares Al-Sultan. Fares Al-Sultan ist den meisten Jahren Begriff ähm, als Gewinner des Ironman Hawaii 2005. Dreimal Podium dort, fünfmal Top 10, insgesamt sechs Ironman-Siege, und inzwischen tätig als Coach, unter anderem ähm, bei beiden Herweisigen von Patrick Lange als Trainer. Und zusätzlich ist er einfach bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und äh, eher auch meine kontroverse Meinung zu vertreten. Und deswegen bin ich da einfach mal auch gespannt, äh, Themen zu diskutieren, wie zum Beispiel Social Media, wie eben auch, wer zählt überhaupt als Profi. Und ja, freue mich da auf das Gespräch. Also herzlich willkommen, Faris.
1: Freut mich, dass ich da bin.
0: <lacht> mich freut es auch. Ich habe dich ja jetzt schon ganz grob vorgestellt, am besten finde ich geht es aber immer selber. Deswegen ähm, starten wir doch einfach mal ganz simpel mit der Frage, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Faris Al-Sultan, ich war Triathlon-Profi und jetzt bin ich nur noch Trainer.
0: Gut, das ist relativ simpel zusammengefasst. Vielleicht äh, magst du es noch einen Tick ausführlicher machen.
1: <lacht> ähm, ich bin Familienvater, habe zwei Kinder. Äh, ich war, wie du schon gesagt hast, ich war einmal Weltmeister und ähm, habe den, den Patrick dann trainiert, war ähm, zwei Jahre Bundestrainer bei der DTU, zuständig also für, für die ähm, Elite auf der Kurzdistanz. Und äh, ich kann sagen, ich habe im Triathlon vieles erlebt und es war eine schöne Zeit ähm, und äh, bin aber auch nicht böse, dass ich jetzt sozusagen im Ruhestand bin.
0: <lacht> ja gut, in, inzwischen, glaube ich, vom Alter her wäre es langsam schwer, da immer noch auf Hawaii zu gewinnen. Also, äh, Aber äh, jetzt hast du ja weitere Tätigkeiten gefunden als Trainer und als ähm, ja. Bundestrainer, bzw. eben auch Privatbundestrainer, ist aber jetzt eben schon wieder äh, rum. Ja, dann äh, starten wir doch einfach mal so ein bisschen bei deiner vergangenen Profikarriere. Was war denn so die beste Erinnerung von deiner ganzen Karriere?
1: Die beste Erinnerung? Also ganz schwer, weil ich habe natürlich so viele schöne Sachen erlebt. Ähm, Siege, dann Leute kennengelernt, auch Geile Trainingseinheiten. Ähm, man darf ja nicht vergessen, der Sport ist ja mehr als nur der Wettkampf. Und ähm, vor allem denke ich, dass in der Anfangsphase des, des Dritteln, oder was heißt, in der, der Anfangsphase ist falsch, in meiner Anfangsphase des Dritteln ging es ja auch noch ein bisschen wilder alles zu. Es war noch nicht so geordnet. Und ähm, ich habe einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, also ich meine, ich bin in die Emirate zum Trainieren gegangen, da warst du noch eine Sensation, ja, wenn du da mit dem Rad rumgefahren bist, äh, irgendwo in der Wüste, das war noch aufregend für die Leute und ähm, das hat sich heute natürlich alles geändert äh, und die Entwicklung ging ja viel weiter, aber es waren einfach spannende Zeiten und das Ereignis ist natürlich echt schwierig rauszugreifen, ich habe tolle Wettkämpfe gehabt. Ich meine, mein erster, mein erster Ironman-Sieg in Arizona war sicherlich besonders, äh, genauso wie der Sieg auf Malaysia, ähm, wo, wo es einfach abartige Bedingungen gibt. Ähm, und äh, ich habe auch spannende Sachen erlebt in Kanada. Da war, als ich dort war, 2003, war Waldbrand. Wir sind zehn Kilometer lang durch den Rauch gefahren. Ähm, wurde dir gedacht hast, um Gottes willen, jetzt falle ich gleich vom Rad, weil ich eine Kohlenmonoxidvergiftung habe. Und ähm, also es war einfach immer was los. Und äh, das ist ja auch das, was das Dasein als Drittel und Profi so interessant macht. Ähm, es ist halt einfach immer irgendwas, was spannend ist. Und, äh, und du beschäftigst dich natürlich auch mit dir selbst. Und das ist natürlich in deiner Leistung. Und das ist natürlich alles ein Geschenk.
0: Ja, eine Sache, die du jetzt angesprochen hast, war eben auch, dass damals der Triathlon noch ein bisschen anders ausgeschaut hat beziehungsweise man eine Sensation in den Emiraten war, wenn man mit dem Radl ähm, unterwegs war. Wie war denn da für dich damals der Start und wie hast du in Triathlon gefunden?
1: Also der Start in den Triathlon war relativ einfach. Ich habe ähm, hab angefangen mit, dem also mit, mit Schwimmen als Leistungssport, allerdings zu spät, ähm, als Folge eigentlich von einer Abnehmkur, sechs Wochen Null-Diät, 15 Kilo abgenommen, weil ich ein bisschen dicklich war. Danach war ich dann sehr schlank, wollte wieder, also wie gesagt, fast Null-Diät, wollte dann wieder normal essen. Und habe dann gesagt, okay, gut, wenn ich normal essen will, muss ich auch Sport machen, ein bisschen Muskeln will ich auch wieder kriegen und ich gehe jetzt mal schwimmen. Und dann hat der, Le der Schwimmverein gerade zufällig Nachwuchs gesucht für die Wettkampfmannschaft. Da waren aber natürlich Zwölfjährige gewünscht und ich war fast 15 bin dann dahin, bin dann dreimal die Woche geschwommen, dann auf einmal viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, war dann in der ersten Mannschaft, war aber auch klar, dass ich nie ein großer Schwimmer werden werde. Dann habe ich ähm, mir gedacht, dann sind wir im Trockentraining viel gelaufen, dann habe ich mir gedacht, naja, äh, dann laufe ich jetzt mal einen Marathon, ich suche mir eine neue Herausforderung, äh, bin dann mit 16 den ersten Marathon gelaufen und ähm, dann habe ich Bilder gesehen vom Ironman of Hawaiian, von Thomas Hellriegel und äh, dann war für mich klar, naja, gut, schwimmen kann ich, äh, laufen kann ich auch, Radfahren lerne ich schon und das ist das, was ich machen will. Und habe dann mit 18 auch nochmal damit geliebäugelt, Langstrecke zu schwimmen, weil mir die langen Strecken halt schon von Anfang an logischerweise besser lagen als kurze Sachen. Bin dann auch nochmal bei den Deutschen Meisterschaften angetreten, über 25 Kilometer und äh, habe mich dann mit Christoph Wandratsch, ähm, der damals so die Ikone des langen Streckenschwimmens in Deutschland war, ähm, unterhalten. Und der hat mir dann gesagt, naja, also 15 Kilometer am Tag ist Minimum, was du schwimmen musst, ein absolutes Minimum. Und da war für mich klar, 15 Kilometer am Tag schwimmen, mm, mm, nee, nee, lieber nicht. Und ich mache doch lieber Triathlon. <lacht> Habe dann meinen ersten Triathlon gemacht. Und mein zweiter Triathlon war schon der Ironman auf Lanzarote.
0: Krass. Ja gut, das, das ging dann tatsächlich recht schnell. Und dann wurde es wahrscheinlich auch relativ schnell in Richtung Profi. Ähm, eine Sache, die ja mit 16 eben Marathon ist, jetzt nicht ganz typisch und dafür hattest du ja dann auch äh, einen anderen Pass meines Wissens nach, ähm, die aussteht. Kein... <lacht> Nein, wie, wie ich habe
1: Ich habe nur das Alter gefälscht bei der ah, Anmeldung. Ah, okay, bei der, also bei der das Anmeldung. war das Einzige und äh, also das war äh, also zur Passfälschung als 16-Jähriger, das wäre dann doch sehr viel kriminelle Energie.
0: Gut, dann äh, war es eben äh, in, der, in der Anmeldung, ähm, genau. sagen wir mal, positiv gemacht. Äh, genau, und in, es ist ja inzwischen, bist du eben Trainer und so diese lange Distanzen im jungen Alter ist ja was, was häufig eben eher verpönt ist, ähm, weil man sich dann eben langfristig leichter was kaputt machen kann, leichter verletzen kann und so weiter. Du hast eben mit 16 schon eine lange Distanz gemacht. Wie war denn da deine Erfahrung? Und kannst du sowas grundsätzlich weiterempfehlen? Oder sagst du, nee, das war eigentlich sehr ungeschickt? Nein,
1: und das war nicht ungeschickt, sondern die Frage ist einfach, ähm, wie... Was, was ist dafür passiert, wenn du jetzt ein Athlet bist, der eher verletzungsgeplagt ist und schnelle Füße hat, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg für dich, weil ich habe ja dann schon ziemlich viele Umfänge trainiert, die würde man heute niemals, also äh, in der DTU würde kein einziger DTU-Trainer würde irgendeinen 15-Jährigen sowas trainieren lassen, was ich dann gemacht habe, ähm, das, hätte, das, 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 das viele unter Körperverletzung, das ist natürlich klar. Aber äh, wenn du das verträgst, das ist kein sonderliches Thema, weil es geht ja nur darum, dass du orthopädisch gesund bist und ansonsten mh, schmeißt du halt was auf Motor drauf. Äh, das ist ja ähnlich wie im Schwimmsport. Im Schwimmsport hast du eigentlich normalerweise die höchsten Trainingsumfänge, wenn du jünger bist, zwischen 12 und 18, üblicherweise. Und ähm, da muss ich einfach was rühren, damit du das Ganze entwickelst. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich was anderes. Das Entscheidende ist ja... Äh, was willst du eigentlich machen als Athlet? Und ich bin ja nicht in die ganze Geschichte reingegangen mit der, mit der Annahme, okay, ich werde jetzt Tritlon-Profi als 16-Jähriger, sondern ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Und das war für mich dann Marathonlaufen. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt dann ein solider Aufbau ist oder so. Da ging es einfach nur darum, das wollte ich. Und beim Ironman war es genauso. Ich wollte ein Ironman sein. Und äh, ich habe da nicht damit gerechnet, dass ich dann Profi werde. Für mich war, das war ja da noch in weiter Ferne. Sondern es ging darum, das zu machen. Und dann ähm, war ich natürlich äh, dort und dann war ich Sechster in der Altersklasse und dann war klar, okay, es muss besser werden. Und dann kam ich wieder und dann war ich Dritter und ich wollte dann die Hawaii-Quali haben. Und im nächsten Jahr drauf war ich dann, habe ich dann die Altersklasse gewonnen und war, bin nach Hawaii gefahren. Und es ging nur darum, was du willst. Denn du musst ja sehr viel, äh, Eigenmotivation aufbringen für Trittlon und äh, die kannst du natürlich nur füttern, wenn du etwas machst, was du gerne machst. Ja? Du kannst ja keine 20, 25 Stunden in der Woche trainieren, äh, wenn du das nicht gern machst. Das wird irgendwann schwierig. Ähm, und von dem her kommt es darauf an, was du machen willst. Der klassische Aufbau ist das natürlich nicht, sondern da geht man ja davon aus, dass die Leute erst eine Kurzdistanzkarriere haben sollen und dann umsteigen. Das ist schon richtig. Wobei ein Kurzdistanzler nicht unbedingt weniger trainiert als ein Langdistanzler, das stimmt nicht. Sondern es ist nur ein bisschen verschoben.
0: Ja, ja klar. Dann sind die Distanzen, wo Intensitäten stattfinden, einfach kürzer. Und deswegen ist dann halt der Fokus mehr auf Schnelleren.
1: Auch, aber das, die, die, vor allem, es geht auch, also wenn du Umfänge anschaust... Von, von den norwegischen Kurzdistanzlern, Blumenfeld und so, äh, die trainieren genauso viel wie Langdistanzler. Die haben nur normalerweise, also die Norweger trainieren auch noch ziemlich viel auf dem Rad. Meistens ist es einfach eine Verschiebung. Mehr Laufkilometer, mehr Schwimmkilometer, weniger Radkilometer. Das ist das so, wie das funktioniert. Und, ähm, und weniger lange Einheiten, sondern meistens eher mehr Einheiten. Also auch pauschal gesprochen, das gilt natürlich nicht für alle, aber klassisch sozusagen. Mhm. Aber reine Stundenzahl ist bei beiden oft gleich.
0: Ja, ja, also das ist auch so die Erfahrung, die ich bis jetzt so mitbekommen habe. Ähm, bei dir war es dann eben so, ja, sechster Platz auf Pflanzerrote, dritter Platz, erster Platz und dann Hawaii Quali. Ähm, hat, wann haben sich denn dann bei dir Profiambitionen entwickelt? Ja,
1: das ist ja, im Drittland ist es ja anders wie jetzt im Fußball oder im Basketball oder, äh, oder bei den ganzen, ich sage mal, bei den Ballsportarten, wo du, ich unterschreibe jetzt meinen Vertrag beim FC Bayern äh, und dann kriege ich Geld und dann bin ich Profi. Das ist ja im Drittland nicht so, sondern im Drittland ist es ja ein schleichender Prozess. Zuerst bekommst du äh, mal Material geschenkt, dann bekommst du vielleicht mal eine Prämie, dann gibt dir dein Bundesligaverein mal was und ähm, und dann bekommst du vielleicht irgendwann mal Festgeld und dann bekommst du mehr Festgeld. Das ist ja ein, ein völlig fließender Übergang. Und das hat, ist auch im Triathlon eigentlich völlig leistungsunabhängig. Ich kenne durchaus Altersklassenathleten, die Geld bekommen und Sponsoren haben. Und äh, ich kenne viele Profis, die verdienen ganz wenig Geld ja, und haben einfach große Probleme. Also das ist ja nicht so pauschal. Und äh, ich habe halt dann angefangen, ich habe dann mal Preisgelder verdient, habe mal Ausrüstung gekriegt und ähm, habe dann auch über meinen Bundesligaverein ein bisschen Geld bekommen. Damals zuerst über Witten und auch ähm, ich war dann auch noch bei, äh, bei Riederau, das kennt heute keiner mehr, aber damals waren das sozusagen zwei große Vereine und da gab es ein bisschen Geld. Und ähm, so hat sich das dann schleichend weiterentwickelt. Und dann kam ich ähm, 2000 äh, dann in ein profi 2001 dann in ein Profiteam. Ähm, und habe da aber eigentlich auch praktisch kein Geld verdient. Ja. Also von Lebensunterhalt waren wir dann noch ganz weit weg. Und das ging dann weiter. Und dann habe ich 2003 ähm, habe ich dann zum ersten Mal einen Erdinger-Vertrag gehabt. Äh, das war auch noch im Pipifax-Bereich vom Geld her. Und, ähm, und 2004 habe ich zum ersten Mal sowas wie ein Gehalt verdient. Da war ich dann aber schon, also im Jahr 2004 war ich ja dann äh, Dritter auf Hawaii. Und 2003 war ich Siebter auf Hawaii. Und, äh, aber da ging es erst los mit, mit, mit sowas wie, wie Gehalt, was du als Gehalt bezeichnen kannst.
0: Sehr mhm. ja, gut. Ähm, daran anschließend ist dann auch so eine Frage eben, die ja doch viele Leute verschiedener Meinungen haben. Ist ein Profi einfach der, der die Profilizenz hat und das reicht aus? Ist es noch irgendwie mit Geld in Verbindung? Wie siehst du das? Wer, wer zählt als Profi oder wann würdest du dich in deiner eigenen Karriere auch selbst als Triathlon-Profi bezeichnen?
1: Also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil äh, Greg Bennett hat mal gesagt, wer keine 100.000 Dollar im Jahr verdient mit Triathlon, ist kein Triathlon-Profi. Und wenn man den Maßstab ansetzt, dann haben wir nicht so viele Triathlon-Profis auf der Welt. Ähm, und andere Leute sagen, wenn du halt von der Leistung her ein gewisses Niveau hast, andere sagen, wenn du eine Pro-Lizenz hast, aber eine Pro-Lizenz ist im Grunde genommen ein Witz, weil das ja in vielen Ländern, wie in Deutschland ja auch, nicht an irgendwelche Leistungsfaktoren geknüpft ist und du hast dann, Marek Nemczyk war immer so ein Musterbeispiel für mich, jemanden, der halt, wenn es gut läuft, dann irgendwie in 10.30 ins Ziel kommt, der hat aber auch eine Pro-Lizenz und ähm, wobei wir da natürlich leistungsmäßig vom Pro ganz weit weg sind. Ja. Und ich finde, dass es eigentlich an Leistungskriterien geknüpft sein sollte. Auf der anderen Seite sollen dieses Ganze natürlich nicht zu exklusiv werden, weil sonst wird es ja auch lächerlich. Sondern du willst ja ein offenes System. Du musst ja dafür sorgen, dass da neue Leute reinkommen können. Und für viele ist der Status als Profi natürlich auch so ein bisschen Sprungbrett, um dann bei Sponsoren zu, zu werben damit. Ne? Und äh, wobei wir da ja auch in einem Bereich sind, ich habe es ja schon angedeutet, das, das ist ja überhaupt nicht an irgendwelche Leistungskriterien geknüpft. Wie gesagt, ich kenne Age Agegruppe, die waren von der Leistung her eigentlich eher äh, im überschaubaren Bereich und bekommen Geld dafür. Und Profis, die deutlich besser sind, bekamen kaum Geld, haben kaum Sponsoren gefunden. Das hat was mit der Inszenierung natürlich auch von einem selbst was zu tun. Und ähm, wenn man wenn man sich überlegt, wenn du wirklich sehr, sehr erfolgreich bist, dann ist es eigentlich schon fast egal, was du für ein Typ bist und was du alles machst, dann hast du einfach einen Werbewert. Ja? Ich meine, bei Lance Armstrong haben die Leute geschaut, welche Geschmacksrichtung das Gel hatte, das er gerade gefressen hat. Ja? Also so weit hat sich das entwickelt. Da war einfach wichtig, oh, der, der frisst Himbeer, das fresse ich jetzt auch. Ja? Und, ähm, und bei anderen Leuten ist einfach wichtig, also wenn du ich sag mal, ab Platz 4 ist es schon eigentlich egal, ob du Vierter bist oder Vierzehnter. Dann bist du, dann geht es nicht mehr um die Frage, dann, also dann wirst du nicht mehr wegen deiner Leistung bezahlt, sondern dann wirst du damit wegen damit, also deswegen bezahlt, weil man mit dir was verkaufen kann, aus welchem Grund auch immer. Weil du aufregend aussiehst, weil du was Tolles sagst, weil du ein Typ bist, weil was, was auch immer, weil du die Leute dazu überreden kannst, irgendein Produkt zu kaufen, aber für jeden Sponsor stellt sich ja immer die Frage, warum soll ich dem Material umsonst geben oder warum soll ich dem Geld geben? Das muss mir ja was bringen. Entweder ich finde den Typen cool und sage, das äh, ist Mäzenatentum und äh, ich weiß, dass ich da nie einen Return of Investment habe, aber äh, ich mache das halt einfach. Aber ähm, ansonsten geht es einfach darum, kann wir damit Geld verdienen? Und dann kommt eben dieses ganze andere äh, zum Tragen, weil von der Leistung sind wir da ja weg. Ja, Das ist Wer weiß heute noch, wer im Jahr 2007 fünfter auf Hawaii war? Das weiß niemand mehr, wenn du nicht nachschaust. Da. Und, ähm, und von dem her ist es einfach da nur noch wichtig, dass du eine Geschichte zu erzählen hast, mit der man was verkaufen kann. Ganz einfach.
0: Gut, und äh, jetzt, um nochmal so ein bisschen auf deine Karriere zurückzukommen, gäbe es für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, da war ich Profi? Ja,
1: natürlich. Ich meine, also in dem Moment, ab 2004 habe ich einfach Geld mit dem Sport verdient und da war ich Profi. Leistungsmäßig kann man natürlich sagen, ich war 2003 auch schon Profi. Ich meine, da war ich Vierter in Kanada, da war ich Siebter in Hawaii. Ich war 2000, habe ich in Kulmbach gewonnen und habe aber das ist halt kein richtiges Profitum, weil ich hätte ja niemals davon leben können. Wie sollte das gehen? Ich habe 2003 vielleicht umgerechnet 500, 600 Euro im Monat verdient. Ja, das ist ein Studentenjob. Da kannst du zweimal die Woche kellnern und verdienst mehr Geld. Also äh, das ist lächerlich. Und ähm, von dem her äh, ist das natürlich schwieriger, ja? aber definitiv natürlich ab 2004, wo du sagen kannst, okay, gut, da habe ich dann mal Geld
0: verdient. Ja, gut dann war das für dich eben da so das Thema. Und was du jetzt eben auch schon ganz stark angesprochen hast, war eben das Ding ein Typ sein, irgendwie verkaufen, eben diesen Mehrwert zurückgeben. Ähm, du hast jetzt auch eben bei dir in der Karriere gesagt, es, ja, ja, hat sich halt einfach so gesteigert. Wie war das damals bei dir? Wie wichtig war dir das Thema Vermarktung neben der sportlichen Leistung selbst?
1: Also ich war, ehrlich gesagt, war ich dabei nicht so gut. Und ähm, weil, also damals war das ja noch so, da hast du noch Leuten Sponsorenmappen geschickt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, wenn ich das jemandem erzähle. Ich meine, allein schon, wenn ich jemandem erzähle, dass ich bei meiner Facharbeit noch Dinge ausgeschnitten und eingeklebt habe, dass jemand, der heute 20 ist, der sagt, sag mal, das was, ihr habt da was ausgedruckt und ausgeschnitten und eingeklebt irgendwo, das ist ja komplett Banane. Ja. Und äh, wir hattet ihr ja kein Internet, so, nein, das hatten wir nicht. Ja. Und heutzutage ist halt es halt alles anders, aber da hast du noch viele Firmen angeschrieben und ähm, also bestimmt hunderte, ja. und ähm, da hast du natürlich regelmäßig nur Absagen gekriegt, bei Sponsoring im Triathlon vielleicht heute ein bisschen weniger, aber damals war immer über irgendwelche Beziehungen, du musstest jemanden kennen. Oder aber es war eine Firma, die sowieso im Sport war. Und, äh, aber da gibt es ja auch noch einen grundsätzlichen Unterschied. Firmen, die im Sport sind und direkt was mit dem Sport zu tun haben, die kaufen sich ja kein Image. Das brauchen die ja nicht, weil die sind ja schon im Sport. Das ist schon eine Sportfirma. Adidas braucht sich kein Sportimage image kaufen, ähm, sondern... Die wählen dann erstens, bezahlen die Firmen grundsätzlich eigentlich schlechter und die wählen dann natürlich ganz eiskalt nach Leistung aus, und, ähm, weil die dieses Image nicht brauchen. Wenn du einen branchenfremden Sponsor hast, der möchte sich ein sportliches Image kaufen. Und da ist die Situation dann eine völlig andere. Und da hängt es natürlich dann auch davon ab, wie sehr der eben, meistens geht es darum, ob der Marketingverantwortliche sich für den Sport interessiert oder nicht. Und ähm, selten, dass da mal wirklich nur die nackten Kennzahlen äh, eine Rolle spielen wie im Fußball jetzt. Und wie gesagt, ich war nicht besonders gut, aber dadurch, dass ich so schnell eigentlich aufgestiegen bin und so schnell ähm, gute, gute Ergebnisse hatte, äh, war es dann natürlich nicht mehr so schwer. Und äh, dann bin ich ja auch relativ schnell, bei, wie gesagt, bei Erdinger ähm, unter Vertrag genommen worden, weil ich ja dann auch aus München kam und das hat dann sicherlich geholfen und die ja halt eben stark im Triathlon waren und das war sicherlich sehr gut.
0: Mhm. Ähm, wie war das dann damals? Du sprichst jetzt eben von Vermarktung, ja, halt extrem viele Firmen einfach angeschrieben, aber eigentlich das, was funktioniert hat, sind persönliche Kontakte. Ich glaube, da hat sich tatsächlich heutzutage klar, dann wenn man einfach ganz oben ist, dann ist es nochmal was anderes aber eben hat sich, keine Ahnung, ab, ab Platz 4, was du vorher ganz nett gesagt hast, eben da, glaube ich, noch nicht so viel getan. Social Media und sowas gab es ja damals noch gar nicht. Also was war so das, was du damals für das Thema Vermarktung wirklich aktiv gemacht hast?
1: Äh, äh, du, äh, also erstaunlich wenig, ähm, weil du konntest einfach nicht so viel machen. Irgendwann mal hast du eine Homepage eingerichtet und ich war damals ein Gegner auch von Facebook. Ich habe äh, keine Facebook-Seite. Also es gibt eine Facebook-Seite in meinem Namen. Da hat mich jemand mal angeschrieben und gesagt, er würde gerne eine machen in meinem Namen. Ich habe gesagt, ja, kannst du. Das würde heute niemals wieder jemand zulassen. Ja? Äh, weil das ist viel zu wichtig. Ähm, für mich war das so, ja, okay, mach halt. Und ähm, ich habe das also nie so richtig benutzt. Mit dem Abu Dhabi-Team war das dann ein bisschen eine andere Geschichte, das, wurde ja 2000, das haben wir dann 2009 gegründet, Und da waren wir dann schon da einigermaßen dahinter, dass da was läuft, ähm, aber das war noch nicht so wie heute, wo du praktisch auf Instagram sein musst, ja, fast äh, damit, damit du ernst genommen wirst. Und ähm, was du halt dann versucht hast, ist mit deinen Sponsoren gut zu arbeiten, du warst dann, äh, also viele haben ja dann, brauchen immer äh, Leute für Fotoshootings, das natürlich schon, und du stehst zur Verfügung, aber äh, du machst halt einfach Wettkämpfe und versuchst, bei Wettkämpfen gut zu sein, das ist es, was du machen kannst, und stehst für Interviews zur Verfügung, das natürlich schon, und, ähm und ich war dann halt auch nie der Typ, der sich irgendwie zurückgezogen hat oder so am Wettkampf oder der irgendwie unnahbar war. Und das war das Einzige, was du damals tun konntest. Heute ist das im Grunde genommen völlig wurscht. du bist äh, schön präsent auf den, den Social-Media-Kanälen und fütterst das Ganze immer brav mit interessantem Inhalt.
0: Ne? Ja gut, du führst jetzt quasi schon zur nächsten Frage über, nämlich ähm, was würdest du jetzt heute dann anders machen?
1: Ja, heute hätte ich auf jeden Fall äh, sämtliche ähm, Social-Media-Kanäle und ich würde definitiv, also Instagram, äh, Twitter, äh, Facebook, das würde ich alles auf jeden Fall bespielen. Heute gibt es ja da auch schon, also, das weiß ich nicht, aber also ich habe es mal gehört, dass es auch Programme gibt, mit denen du dann die Nachrichten gleichzeitig auf sämtliche Kanäle hochladen kannst. Ähm, und äh, wenn du es selbst nicht kannst, dann musst du dir helfen lassen von jemandem, der es kann. Ähm, auf jeden Fall musst du das bedienen. Ich glaube, was ein Problem ist, ist, wenn du, also was wir ja sehen, ist einfach, es werden viel zu viele Banalitäten gepostet. Bin heute 120 Kilometer Rad gefahren, habe ein Eichhörnchen gestreichelt. Wow. <lacht> also, äh, oder gestreichelt ist vielleicht nur aufregend, aber gesehen. Ja? Und so das ist und dann der, der ganze Foodporn, ja, den man da auf, auf den Dingern sieht. Ich esse jetzt einen Teller Nudeln. Wow, ja. Und ich habe jetzt hier ein, eine Sushi-Rolle vor mir und esse die. Ich weiß nicht, wer sich das alles anschaut. Ich finde es nur unermesslich langweilig. Es gibt natürlich interessante Sachen. Und ich glaube, was da natürlich dann der Vorteil eines Teams ist, und das war der, der Vorteil, an den wir ja doch damals gedacht haben, als wir das Team gegründet haben, ähm, Du hast halt einfach die Möglichkeit, wenn du mehrere Athleten hast, die einen Kanal bespielen. Weil einmal in der Woche hast du sicherlich irgendwas, wo du dir denkst, na, das ist aber jetzt schon interessant und aufregend und berichtenswert. Und das hast du aber nur einmal in der Woche. Und nicht jeden Tag. Aber wenn du natürlich sieben, acht Athleten hast, dann hast du jeden Tag praktisch irgendwas, wo du sagen kannst, ja, das ist jetzt dann vielleicht lohnenswerter Inhalt. Und äh, das ist jetzt ähm, vielleicht dann doch mal also berichtenswert. Und ähm, Und da denke ich, ist das natürlich ein Vorteil, wenn du eben so einen, einen Kanal praktisch mit, mit wirklich mit Inhalt füllen kannst, weil halt der Inhalt von vielen verschiedenen Personen oder von mehreren verschiedenen Personen kommt. Das würde sicherlich helfen. Ja. Und äh, um einfach auch wirklich was Interessantes zu produzieren.
0: Mhm. Ja, also du hast jetzt eben ein paar Mal schon angesprochen, dieses Thema Social Media, was ja definitiv inzwischen einfach sauwichtig ist. Also ich glaube, ich habe das Gefühl von jedem, der irgendwie im Gespräch war, gehört, Social Media muss man aktuell machen. Wie siehst du die, Verm äh, die Entwicklung? Also es geht ja eben schon einfach immer mehr, auch im Profisport, weg von der sportlichen Leistung alleine, die immer noch wichtig ist, aber mehr hinzu Vermarktung, Social Media, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Nochmal, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wenn du der Champ bist, ist es egal. Ja, wir wir hatten, äh, es gibt, ist dann egal, ob du ein Depp bist oder ob du aufregend bist oder nett oder nahbar oder was auch immer. Da ist es eigentlich eher besser, wenn du so im Top-Bereich verschiedene Typen hättest, ähm, damit man dann so die Rivalität schön anheizen kann zwischen den verschiedenen Typen. Ähm, da ist es eigentlich mehr oder weniger egal. Viel wichtiger ist es für die Leute aus der zweiten und dritten Reihe, weil die müssen sich ja irgendwie inszenieren. Und da ist natürlich der Klassiker, ist, äh, ich bin der Local Hero, ja? das ist natürlich auch wichtig. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, weil wir nicht, dass wir zu sehr nur in Richtung Social Media schielen, ähm, wenn du ein Athlet bist, der eben in seiner Region sehr erfolgreich ist und du bist dort nahbar und hast eine, eine Anhängerschar und äh, du trittst im echten Leben gut in Interaktion mit denen, dann bist du natürlich auch sehr wertvoll. Ich kenne durchaus den einen oder anderen Trainer, der Material umsonst bekommt, ähm, weil der ganz einfach Produkt verkauft. Und wenn du heute ein Trainer bist und du hast, was weiß ich, 30 Athleten und du fährst eine bestimmte Radmarke und äh, hinterher kaufen sich die Radmarke halt fünf, sechs Mann, ja, ja, natürlich kriegst du dein Rad umsonst. Das ist ja klar. Also, äh, das, das darf man auch nicht vergessen. Also nur immer auf die sozialen Medien zu schielen, äh, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Insbesondere dann, ich meine, nachdem das ja auch heute jeder macht, ist ja das unglaublich vielfältig. Ich meine, du kannst stundenlang im Internet äh, auf, den, auf den Seiten äh, von irgendwelchen Drittläden rumsurfen. Aber äh, ich glaube einfach, dass wir schon eigentlich genug in das Handy bzw. in den Computer reinstarren. Und äh, irgendwann mal willst du ja mal auch wieder selber Sport machen. Also ich denke, dass du dich da auch durchsetzen musst und äh, dass die echte Interaktion äh, keinesfalls unterschätzt werden darf. Aber es gehört dazu und Sport ist Unterhaltung. Sport ist schlicht und ergreifend Unterhaltung, nichts anderes. Ja? Und wenn du die Leute unterhalten kannst, ist es gut. Ob du das dann dadurch machst, dass du abartige Leistungen bringst oder dass du vielleicht weniger abartige Leistungen bringst, aber die cool darstellst und dich cool darstellst, das ist äh, dir überlassen.
0: Eine Sache, die du auch angesprochen hast, war jetzt das Thema Rivalität, dann so quasi im Top-Level. Und das ist ja jetzt, was äh, die PTO irgendwie aktiv verfolgt. Also, wo zum Beispiel dann beim Ironman Hawaii als. Äh, Frodo und äh, Brownlee eben dann Battle untereinander hatten. Die Frage ist jetzt, wie heftig es tatsächlich dann auch im Ziel war und so weiter. Darüber lässt sich ja streiten. Wo es dann von der PDO heißt, ja, hätte man besser nutzen können, sollen, müssen. Ich weiß nicht genau, was der Ausdruck war, deswegen nutze ich jetzt mal alle. Ähm, genau, und wie, also wie siehst du das? Findest du das dann eine gute Entwicklung für den Sport, da eben wirklich Rivalität eigentlich künstlich aufzuheizen?
1: Das ist ja uralt. Ich meine, wenn du alte Presseberichte rausziehst von 2006 von Norman und mir ähm, äh, bezüglich Frankfurt, da wurde das ja auch völlig hochgekocht. Ähm, ich, ich, äh, ich und der Norman, wir hatten eigentlich gar kein Verhältnis zueinander, weil so, der ist da und ich bin hier und wir hatten nichts miteinander zu tun. Ähm, und das wurde natürlich dann aufgebauscht, auch meine Rivalität. Das war natürlich schon eine andere Nummer mit, äh, mit Chris McCormack. Ähm, das war eine echte Rivalität und äh, auch unangenehm. Das war auch, äh, das war einfach richtig unangenehm. Ähm, das war keine schöne sportliche Rivalität, sondern unangenehm. Ähm, aber das, das ist natürlich aufregend. Ja? Und das ist für die Leute interessant. Ich meine, ich weiß nicht, ob du äh, The Last Dance angeschaut hast. Die Dokumentation auf Netflix kann ich sehr empfehlen über Michael Jordan. Da sind ja, Michael Jordan hat das, hat ja, der hat ja sowas gelebt und zelebriert. Der hat ja künstlich sich selber solche, also persönliche Rivalitäten aufgebaut, damit er mehr Leistung bringen kann. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend und interessant, dass der das halt für seine Psyche gebraucht hat. Der musste sich einreden, der andere will persönlich mir irgendwas ähm, damit er dann Höchstleistung bringt. Und das ist für die, für die Medien und für die Zuschauer ist es immer aufregend, wenn es richtig zur Sache geht. Ja? Und äh, ob das dann für die Athleten immer toll ist und ob dies die Athleten eigentlich so wollen und auch so empfinden, das steht mal völlig auf einem anderen Blatt. Aber nochmal, Sport ist Entertainment und heute mit dem Abstand, äh, wo ich ja nicht mehr Athlet bin, ähm, es ist unterhaltsam und das ist, was
0: zählt. Mhm. Ja gut, ja klar. <lacht> ähm, hast absolut recht. Ein Thema, was du jetzt eben auch schon ein paar Mal angesprochen hast, war eben so das: Wofür steht man denn als Sportler? Ich meine, man ist irgendwo Unterhaltung. Man möchte für bestimmte Werte gesehen werden. Du wirst für bestimmte Werte gesehen. Ich werde für bestimmte Werte gesehen. Ähm, was hast du da angestrebt? Eben, wofür du oder wofür wolltest du gesehen werden oder Gar nichts. Ich habe mich nie
1: verstellt, sondern ich war einfach so oder ich bin einfach so und ich habe da, also du kannst sicherlich, wenn du heute jemanden medial aufbaust, äh, dann kannst du das natürlich steuern, insbesondere dann, wenn du vielleicht glaubst, dass irgendwer in seiner Persönlichkeit Defizite hat in irgendeiner Form und du möchtest das beeinflussen. Das kann man natürlich, das ist gar keine Frage, aber davon war ich ganz weit weg, man darf ja auch nicht vergessen, also wenn du zum Beispiel, wenn du heute ein Fußballer-Interview dir anhörst, die meisten von denen kannst du ja vergessen, weil das ist ja lächerlich, das sind ja nur Textbausteine, die da vorgetragen werden. Ja, wir müssen uns in der Defensive verbessern und so, das kannst du im Grunde genommen schenken, ja, weil die, die sind ja, das, das, aber das hat ja auch einen Grund. Man will die Leute ja, zu Teflon machen. Die sollen ja überhaupt nicht angreifbar sein, damit die sich nichts anhören müssen. Ja? ja, kein Shitstorm. Das ist ja sowieso heute ganz wichtig. Also es darf nichts, nicht, du darfst nirgendwo auf irgendeine Ecke oder Kante rausschauen, das muss alles abgeschliffen sein, damit die ihre Ruhe haben. So wollen die das. So will das der Verein, so will, wollen das auch die Spieler. Und das ist ja dann auch okay. Ja? Und das ist halt dann vom Unterhaltungswert her gleich null, aber ähm, dann haben die wenigsten ihre Ruhe und können sich auf den Sport konzentrieren. Und das ist den meisten Vereinen wichtiger. Aber bei mir war das ja nicht so, weil ich hatte ja auch keinen Manager und ähm, ich hatte auch keinen Medienberater oder sonst was. Ich habe den ganzen Krempel selber gemacht und äh, so war ich einfach fertig. Und mir ging es nie darum, mich irgendwie besonders zu inszenieren, ja? sondern ich habe das gesagt, was ich äh, empfunden habe. Und äh, auch mal im Eifer des Gefechts, ja, auch keine Frage. Wenn du dir jemand nach acht Stunden Wettkampf ein Mikro unter die Nase hält, dann ähm, bist du natürlich emotional völlig anders drauf, als wenn du äh, gerade aufgestanden bist und äh, völlig entspannt vor deinem Schreibtisch hockst. Auch klar.
0: Ja klar, ab, absolut. Ähm, es ist eben so, Abgabe an den Manager ist jetzt tatsächlich auch das nächste Thema, auf das ich heraus wollte. Du hattest tatsächlich nie jemanden. Glaubst du, diese Unterstützung hätte dich im Nachhinein ähm, weitergebracht in diesem Thema oder sagst du, nee, das war ein Level, das konnte ich allein stemmen und ähm, hätte es tatsächlich nicht gebraucht? Also ich hätte definitiv mehr
1: Geld verdient, das ist sicher weil ich in der Phase vor allem, wo ich halt noch wirklich interessant war, ähm, hätte ich einfach mehr Geld verdient. Nicht unbedingt, wahrscheinlich nicht unbedingt bei meinen großen Sponsoren, ähm, aber ich hätte viele, viele kleine Sponsoren noch gehabt, ähm, wo ich sehr, sehr einfach etwas Geld mitgenommen hätte und die Summe derer, das ist ja im Drittel und irgendwo schön, weil wir ja so viel Ausrüstung haben können, nicht müssen, aber können, Ähm kannst du halt sehr viel Kleinzeug in Anführungszeichen mitnehmen. Da ein Sattel, da der Lenker, da dies, da jenes, ja, und dann machst du hier 3.000, da 5.000 und da noch ein bisschen und das über eine lange Karriere, ähm, dann nimmst du einfach noch viel Geld mit. Darauf, das ist dir, als, wenn du ein Einzelathlet bist und es selber machst, ist dir das oft zu anstrengend. Da sagst du, hey, interessiert mich nicht, schickst mir das Produkt, ja, und wenn es mir passt, nehme ich es und wenn nicht, dann schicke ich es gleich wieder zurück und äh, geht's mir auf den Sack. Also ich hätte mehr Geld verdient. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch stolz darauf, Verträge selber auszuhandeln ähm, und selbst mit den Sponsoren zu sprechen. Du selbst kannst dich normalerweise nie so gut verkaufen, wie das jemand anders kann. Und äh, weil es ist immer einfacher, über jemand anders zu sprechen, als über dich selber. Aber ich, die Frage ist halt auch, wie viel Energie, wie viel Kraft und wie viel Stolz ziehst du eben aus der Tatsache, dass du es selbst gemacht hast, war das für deine sportliche Leistung dann nützlich oder und für deine Persönlichkeitsentwicklung oder eben äh, eher nicht? Ja. Aber das ist keine Entscheidung, die sozusagen zur verallgemeinern ist, sondern das muss jeder auch für sich selber wissen. Auch es gibt Leute, die können sich einfach überhaupt nicht selber verkaufen. Und wenn du dann dann auch noch so in der zweiten, dritten Reihe stehst und dann eh schon Schwierigkeiten hast, dann ist es vielleicht doch besser, du lässt es jemanden für dich machen. Da ist die Frage, ob du überhaupt einen findest, weil im Drittland geht es halt oft auch um sehr wenig Geld und wie soll der davon leben? Ja? Wenn du einen zweit- oder drittklassigen Athleten hast, der hat drei Sponsoren, die zahlen ihm zwischen 5 und 7.000 Euro, ja, wie viel Prozent soll der der, Sponsor, der, der der Manager nehmen? Der braucht einen anderen Job, sonst geht es nicht. Ja? Weil selbst wenn der 20 Prozent nimmt, das ist kein Gehalt, das ist ja ein Witz.
0: Ja, klar, das funktioniert dann einfach noch nicht, absolut. Ähm, heutzutage verschiebt sich das ja eben auch einfach mehr in Richtung Vermarktung, immer wichtiger, mit dann auch Contentplan und so weiter. Und du hast auch gesagt, ja, man muss sich dann vielleicht wen suchen, der, äh, der da unterstützt, der eine Ahnung hat von dem Social Media ETC. Ähm, würdest du das heute als Profiathlet quasi auf dem auf deinem Level, äh, was du damals hattest, anders machen oder sagst du da auch, nee, ähm, ich würde da immer noch quasi so viel Stolz rausziehen, dass mir das wichtiger ist und ich da lieber auf das Geld verzichten würde?
1: Also ich glaube, wenn nachdem ich ja jetzt, ich bin ja mit dem Wissen von jetzt, ist es natürlich so, dass ich äh, du kannst, also viele Leute sagen ja immer, wenn mit dem, was ich heute weiß, hätte ich damals anders entschieden. Die Sache ist natürlich die, du hattest, du hast, bist ja damals auch von anderen Dingen getrieben gewesen. Ja? Und ähm, das ist ganz schwer zu sagen, hätte, hätte. ja. Aber ich glaube, wenn, wenn du eine nackte, rationale, marktwirtschaftliche Entscheidung treffen würdest, oder wenn ich das würde heute, dann hätte ich auf jeden Fall jemanden gebraucht. Das muss nicht unbedingt vielleicht so... Nackt Manager ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber jemanden, der dich unterstützt. Ich würde es mal sagen, vielleicht ein, eine Art, ein besserer Personal Assistant, wie man da so schön sagt. Ja? Also kein, nicht jemand, dem du Briefe diktierst, sondern, äh, und der, wie gesagt, deine, deine, deine äh, Spesenabrechnungen zusammensammelt, sondern schon jemand, der eben mehr kann und äh, so jemanden bräuchtest du wahrscheinlich ab einem gewissen Niveau und letzten Endes, die Jungs, die ganz an der Spitze sind, haben ja auch so jemanden, der Dinge für sie erledigt und ähm, nach wie vor enthebt dich das ja nicht der Pflicht, weil also den Inhalt für deine ganzen Social Media Geschichten, den musst du ja selbst produzieren, weil das kann ja der andere nicht, der andere kann ja nicht Radfahren von sich ein Bild machen und dann einstellen, das geht nicht, das müsste man auch du machen. Aber das Ganze aufbereiten, Online-Stellen und so weiter, das kann der natürlich. Und verteilen und Kanäle bespielen und so. Und ich denke, dass das heute würde ich, also wenn ich im, also wenn ich jetzt noch aktiv wäre und hawaii und sonst was, dann hätte ich sicherlich jemanden, der das
0: für mich macht. Mhm. Ja, das macht, macht Sinn auf jeden Fall. Ähm Gerade weil jetzt eben inzwischen dieses Social-Media oder gerade weil bei dir das Social-Media-Thema bei weitem nicht so groß war und du dir da andere Gedanken machen musstest, welchen Mehrwert du zurückgeben kannst an Sponsoren, würde es mich damals so interessieren, was hast du denn alles so gemacht, eben wo die Möglichkeit über Social-Media-ETC nicht war, einfach vielleicht als kreativer Gedanke, den man heutzutage genauso gut noch anwenden kann, um eben den Mehrwert zu verstärken?
1: Also unverschämterweise muss ich sagen, ich hatte das nicht nötig. Am Anfang hat es mich nicht so interessiert. Da wollte ich wollte einfach immer über Leistung bestechen. Und das ist ja auch was, was ich bei vielen anderen Triathleten auch sehe. Die, die wollen nicht betteln gehen. Das ist unglaublich schwierig. Ich, ich, ich habe Triathleten kennengelernt, die scheißen sich überhaupt nichts. Ja. Die klopfen an jede Tür und sagen, gib mir 5 Euro, ja, weil ich bin cool. Und äh, das habe ich aber nie so machen können, das, das, das war nicht meine Welt und ich wollte auch eigentlich immer Produkte vertreten, hinter denen ich stehe und, ähm, und wollte auch immer loyal sein, darum habe ich auch, es war sehr lange bei vielen Sponsoren, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen, wo die Verbindung dann gut war. Und äh, weil das natürlich auch was ist, wenn du jede, jedes Jahr deine Sponsoren wechselst, dann wirst du unglaublich. Und also ich habe relativ wenig von alledem gemacht und machen müssen. Ähm, wie gesagt, ich war dann schnell an der Spitze und ähm, bin, bin da eigentlich verwöhnt. Wenn du ein Athlet bist aus der zweiten, dritten Reihe, dann musst du viel mehr machen. Und meiner Meinung nach ist neben dem ganzen Social-Media-Thema ist dann eben auch die, immer die Frage, okay, inszeniere ich mich als der lokale Held? Und dann gehört aber für mich auch dazu, dass du da in Verbindung bleibst. Und ich trainiere selber einen Athleten, den Markus Tomschke, der Profi ist, der, weil er eben nicht zur ersten Reihe in Deutschland gehört, oder noch nicht, ähm, der das so praktiziert. Und ähm, der ist gut und der macht es auch und der steht für die Region und äh, das ist eben sein, seine Herangehensweise
0: an die Thematik. Mhm. Ja gut, um jetzt nochmal so ein bisschen auf das Sportliche zurückzukommen. Äh, wir haben jetzt eben viel über das Thema Vermarktung gesprochen, aber ich meine, wenn man einfach die Möglichkeit hat, mit äh, einem Hawaii-Gewinner zu sprechen, der äh, oben war, dann finde ich, sollte man da auch einfach nochmal zurück aufs Sportliche kommen und ein bisschen mehr. Und da ist eben jetzt mal so meine Frage, was kannst du jungen Athleten auf den Weg, rein sportlich gesehen, mitgeben, was die unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, beziehungsweise eben ja, bis nach oben irgendwo vorzukommen?
1: Ja gut, also ich, ich meine, wir machen eine Langzeitausdauersportart, daran hat sich nichts geändert und das ist übrigens völlig unerheblich, ob du äh, Sprintdistanz machst. Mit Windschatten fahren oder Ironman, das ist völlig egal, weil wir sind immer noch im Langzeitausdauerbereich und da geht es einfach darum, du musst halt viel trainieren. So, da führt kein Weg dran vorbei. Und ähm, es gibt natürlich auch ein viel, aber wenn du nicht einen gewissen Mindestumfang einfach abspulst, dann bist du verloren, weil dann kann aus dir nichts werden. Und das sieht man ja auch sehr schön, wenn du in die absolute Topspitze reinschaust bei den Athleten. Nicht unbedingt in die, die so... Und damit meine ich jetzt vor allem auch auf der Kurzdistanz. Ähm, nicht die, die so ein bisschen dahinter sind. Da gibt es dann auch mal wieder den einen oder anderen Ausreißer, der sehr weit kommt mit relativ wenig Training. Aber wenn du in den top reinschaust, das sind alles Monster, die unglaublich viel machen. Die trainieren einfach unglaublich viel. Und äh, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du ganz nach vorne kommen willst. Und das ist also mal essentiell. Und... Ähm, ich glaube auch, dass es mh, schwierig ist, wenn man den Sport macht, um Geld zu verdienen. Äh, wenn das deine einzige Befriedigung ist, dann wirst ja. du da über kurz oder lang Schwierigkeiten haben. Du musst es auch mögen.
0: Ja gut, und dann und, ist bei ein der falsche Sportart. Deswegen also Geld Triathlon zu machen, ist, äh, das genau. ist das Blödste, was man machen kann. <lacht>
1: Genau, also wie gesagt, es wird Geld verdient natürlich an der Spitze, das ist völlig, steht völlig außer Frage, aber ähm, wenn das dein alleiniger Antrieb ist, dann bist du verloren. Ja. Und wie gesagt, also viel trainieren ist auf jeden Fall sinnig und natürlich dann, was auch ein Thema ist, ist einfach immer wieder die Schwimmerei. Ähm, du hast das Problem, das habe ich auch in der DTU immer wieder angesprochen und auch bemerkt, wir kannibalisieren uns ein bisschen selber im Triathlon. Du siehst halt Jan Fodeno und äh, Patrick Lange und äh, siehst, wie gut die sind. Und dann sagst du dir, ja, ich will Triathlon machen. So, und dann fängt halt der Zwölfjährige an mit Triathlon und macht leider auch Triathlon-Training. Und das ist natürlich eigentlich völlig falsch. Weil der sollte kein Triathlon-Training machen, der sollte schwimmen. Weil das Problem, das wir haben, ist, wir kriegen dann irgendwann mal einen 17-Jährigen, der mittelmäßig schwimmt, mittelmäßig Radfett, mittelmäßig läuft und der dann zwar alle Triathlon-Tricks beherrscht, ähm, aber der einfach leistungsmäßig so beschränkt ist, dass wir den dann keine Spitze mehr führen können. Besser ist es eigentlich, ich habe jemanden, der die Tretel und Tricks nicht kennt, 16 Jahre alt ist, aber eine 4.10 über 400 Grau schwimmt ähm, und ein bisschen laufen kann. Weil dem Radfahren kann ich dem schon beibringen, das ist nicht so schwer äh, und, ähm, und laufen, laufen kann ich ihn auch noch verbessern, wenn er es einigermaßen kann. Ja. Aber die Schwimmerei, die lernt er halt nie wieder. Wenn der auf Kurzdistanz was reißen will, dann braucht er einfach mehr Niveau. Und das ist halt das Problem, dass über den Erfolg des Triathlon die Leute viel zu früh anfangen mit Triathlon-Training. Ein, ein leider Gottes, ein Problem.
0: Das heißt, würdest du würdest es tatsächlich als besser ansehen, wirklich nicht mal mit einem Schwimmfokus im jungen Alter Triathlon zu machen, sondern eigentlich zu schwimmen und lieber dann später in den triathlon erst einzusteigen, oder wie? Als, als Kurzdistanztrainer
1: möchte ich einen 16-jährigen Schwimmer haben, der zweimal die Woche Fußball spielt und keine orthopädischen Probleme hat, also richtig laufen kann. Das ist das eigentlich, was ich will. Ich will jemanden, der sieben, acht, neun Mal die Woche schwimmt, einen riesen Motor mitbringt und der zwei, dreimal, vielleicht geht er einmal die Woche joggen und spielt zweimal die Woche Fußball und hat keine orthopädischen Probleme. Das ist eigentlich der, den ich am liebsten habe, weil dem kann ich alles andere beibringen aber wenn ich jemanden habe, der halt einfach nur fünf Minuten über 400 Grau schwimmt, dann kann ich den nie auf 4,20 runterbringen, höchstwahrscheinlich jedenfalls nicht, es sei denn, er ist sehr talentiert, wenn der mal dann 16, 17, 18 ist und äh, das heißt, der Zug äh, Kurzdistanz ganz vorne ist schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig und das ist halt das große Problem, das wir haben, weil wir eben, weil die Leute ja eben dann schon von früh an, der Papi macht Triathlon, dann will der Kleine auch Triathlon machen, so, und das machen wir dann, ja, dann machen wir Triathlon, machen wir Triathlon-Training und dann wird viel zu viel Triathlon trainiert, anstatt schwimmen. Und das ist ein Thema. Dann hast du noch das Thema, dass du bist in der Drittelon-Abteilung. es gibt eine Schwimmabteilung im Verein, aber die mögen sich nicht. Und äh, ja, dann äh, musst du dich schon früh entscheiden und die können nicht zusammenarbeiten, weil die einen wollen ihre Schwimmer nicht abgeben und die anderen sind ja eh viel cooler. Und
0: ja, <lacht> blöd ist. Gut. Und das andere Thema, was du jetzt noch angesprochen hast, war eben einfach wirklich, ja, viel ordentlich zu trainieren. Ähm, wie viel empfiehlst du denn so deinen äh, Jungs zu, oder ja Jungs größtenteils Profis eben zu trainieren, also in welchen Umfängen bewegt man sich ähm, jetzt auf, auf dem Level bei dir und dann aber auch ganz wichtig eben die äh, Frage rein, also das ist kein Umfang, den man einfach so stemmen kann, äh, sondern das ist ein Umfang, auf den man sich hinarbeiten muss und ganz, ganz wichtig ist dann auch die Regeneration und deswegen eben so das Thema, wie viel grundsätzlich mal und wie ist das aber dann auch verkraftbar? Also das ist
1: wahnsinnig schwer, da eine pauschale Antwort zu geben, weil wir haben natürlich, es gibt ja von der DTU eine Rahmentrainingskonzeption für den Jugendbereich, da werden bestimmte Vorgaben gemacht. Das Problem ist, dass das Individuum halt einfach anders ist, wie immer nur das Muster. Und du kannst natürlich schon sagen, also deshalb gibt es ja diese Rahmenvorgaben, da bewegt man sich normalerweise. Ähm, aber ich habe es ja schon angesprochen bei mir selber. Das, was ich trainiert habe in dem, in dem Alter, 16, 17, das wäre heute Körperverletzung. Ja, das, das würdest du einfach mit niemandem machen können. Ich bin mit Kampfstiefeln äh, 20 Kilometer gelaufen. Das, wenn heute ein Trainer mit einem Schützling macht, der kann morgen seine Sachen packen und gehen. Ja? Äh, das ist Körperverletzung. Und ich bin sechsmal die Woche gelaufen und habe Kilometer abgespult ohne Ende. Und ich hatte aber orthopädisch auch kein Problem damit und konnte das machen. Wenn du, wir haben Athleten in der, in der DTU, die sind wirklich sehr erfolgreich, die laufen, können, können 30 Kilometer die Woche laufen. Ja, das hat jemand, das hatte ich an zwei Tagen, aber allerspätestens. So, da bist du ganz, das ist ganz, ganz schwer. Ich, was ich nur empfehlen kann, ist, je jünger du bist, desto mehr solltest du auf jeden Fall ins Wasser, das ist sicher. Und wenn du sechsmal die Woche schwimmen kannst oder siebenmal, dann ist es super. Äh, da kannst du praktisch nicht zu viel machen, das geht nicht. Ja, es sei denn, du schwimmst viel mit Pedals und machst deine Schulter kaputt, aber ansonsten ähm, ist es eigentlich super. Ähm, und bei der Lauferei muss man auch schauen, wie viel verträgst du orthopädisch. Je jünger du bist, desto weniger musst du eigentlich Rad fahren. Weil das kommt dann eigentlich erst später. Das soll jetzt nicht heißen, ja, der Fahrer hat gesagt, wir dürfen nicht mehr Radfahren. Nein, das war es natürlich nicht gemeint. Aber, <lacht> aber damit man mal die, von der Bedeutung her das Ganze sieht: also, Schwimmen und Laufen sind einfach wichtiger als Radfahren, weil Radfahren ist was, was einfach über Umfang funktioniert. Erst erstmal, das kann man dann natürlich auch noch ausbauen, das ist alles klar. Aber wenn du zwei Athleten hast, der eine fährt 10.000 Kilometer äh, im Jahr und der andere 5.000, dann ist der mit 10.000 höchstwahrscheinlich schneller. Punkt. Ja. Und äh, das sind also ganz einfache Mechanismen dabei. Während beim Schwimmen kommt es ja auch auf Technik an und äh, da geht es eben nicht nur um den nackten Umfang, aber wenn du die Technik einigermaßen hast, dann ist halt einfach Umfang da essentiell wichtig. Und äh, darum kann ich nur sagen, so viel ins Wasser, wie nur geht und äh, schrubben, schrubben, schrubben. Je jünger du halt bist, umso wichtiger ist es. Mhm.
0: Und um das Ganze dann aber eben auch zu verkraften, das viele Training, ähm, was empfiehlst du dann auch einfach regenerativ zu machen?
1: Also die Sache
0: ist die, als ich äh, 20
1: Jahre alt war oder fünf und, bis 25, habe ich eigentlich nichts gebraucht. Ich habe was gegessen, habe geschlafen. Ich habe... Also damit du mal eine Vorstellung hast, im Trainingslager in den Emiraten sind wir um 6.30 Uhr aufgestanden, haben wir gefrühstückt, um 7.30 Uhr saßen wir am Rad. Dann sind wir zwischen drei und sechs Stunden Rad gefahren, und haben wir meistens noch einen Koppellauf gemacht, dann haben wir Mittag gegessen, da gab es immer Nudeln, also geduscht, Mittag gegessen, dann hast du eine Stunde geschlafen am Nachmittag, dann hast du nochmal eine Dose Cola getrunken und einen Muffin gegessen und dann bist du ins Nachmittagstraining gegangen, da hast du ein Krafttraining gemacht, geschwommen oder nur geschwommen oder vielleicht auch nur mal gedehnt, aber da warst du einfach wieder hergestellt. Dann hast du Abend gegessen, bist ins Bett gegangen, hast geschlafen, am anderen Tag warst du wieder einsatzfähig. Das geht natürlich, wenn du mit einem Athleten hast, der 35 ist. Also wir hatten kein, keine Massage, kein Physio, kein nix. Ja? Ähm, wenn du mit einem Athleten hast, der 30 ist, funktioniert das natürlich überhaupt nicht mehr. Weil das geht nicht. Aber damals ähm, waren wir halt, weil du, wenn du jung bist, dann verträgst du normalerweise eigentlich auch viel und natürlich, ich habe das auch nicht von heute auf morgen gemacht. Ich habe als, wie gesagt, als 15-Jähriger angefangen und das dann halt stark, also gesteigert. Und äh, aber da regenerierst du eigentlich noch sehr gut. Je älter du wirst, desto mehr musst du natürlich darauf aufpassen. Da brauchst du mindestens einmal die Woche muss der Physio da mal alles aufmachen, mindestens einmal die Woche. Dann musst du schauen, dass du auf jeden Fall genug schläfst. Dann musst du schauen, dass der Mineralhaushalt passt. Äh, dann äh, musst du kannst natürlich noch über die diversen Mittelchen, äh, was es heute alles gibt, Reboots und äh, was weiß ich, vielleicht noch Magnetfeldmatte oder sonst irgendein Zeug, äh, dann, dann musst du halt mit allem arbeiten und schauen auch, was dir selber gut tut. Aber ein, zwei Sachen sind einfach essentiell, schlafen und essen. Ja? Das ist das Allerwichtigste und wenn du davon nicht genug hast, äh, dann funktioniert es nicht. Ja? Und äh, das Dritte ist dann schon meiner Meinung nach Massage und Physio.
0: Okay, alles klar. Ja gut, dann, sage ich, <lacht> <lacht> dann äh, sage ich auf jeden Fall danke für das Gespräch und danke für die ganzen Tipps, äh, sowohl sportlich als auch eben zum Thema Vermarktung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hat Spaß gemacht. Sehr und gern. Ich überlasse dir die letzten Worte.
1: Sehr gern. Äh, ich kann allen deinen Hörern nur äh, viel Freude vor allem im Triathlon wünschen. Denn was man nicht vergessen darf, ist, der Sport soll ja eigentlich das Leben eines jeden bereichern und nicht noch mehr Stress reinbringen. Und ich denke, dass der Drittel und Sport unglaublich schön ist und wahnsinnig viel Freude macht, sei es als Profi oder als Altersklassenathlet. Und man sollte das genießen und so viel davon machen, wie man nur kann.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge mit Fares als Sultan bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn das so war, dann gebt mir doch sehr gerne Feedback auf zum Beispiel Google Podcasts oder Apple Podcasts, wo man eben bewerten kann. Mir würde das enorm helfen. Sehr, sehr gerne könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben und mir so Feedback geben. Mich würde es sehr freuen. Vielen Dank.